Podcast. My time. Tässä on Kettosen Hanne Moi. Sä kuuntelet Valeäidin nauhoituksia, jossa käsitellään vanhemmuuden kaikki puolet hyvien tarinoiden ja huumorin kautta. Se on vähentynyt kyllä se kiusaaminen hirveästi. Niihin oikeasti reagoidaan sitten heti. Tervetuloa rakkaat kuulijat Valeadin nauhoitusten pariin. Tänään me puhutaan kiusaamisesta ja mulla on kaksi ihanaa vierasta. Mulla on luokanopettaja Heidi. Moi. Ja lastentarhan opettaja Laura. Moi. Moi. Tosi kiva, että pääsitte mukaan. Kiitos kummallekin. Koitetaan puhua kiusaamisesta, vaikka se onkin ehkä vähän vaikea aihe ja jotenkin ihmisille kaikille tosi henkilökohtainen ja aina saa paljon reaktioita aikaan, niin käydään nyt kuitenkin läpi vähän kokemuksia joka puolelta. Mulla itselläni on tietysti niin kaksi lasta ollut päiväkodissa ja nyt toinen koulussa, niin on kummastakin puolesta kokemusta, sanotaan nyt näin, menemättä yksityiskohtiin, mutta teillä on vähän enemmän kiilosoja takana ja olette nähneet vähän erilaisia tapauksia, niin mediassa puhutaan koulukiusaamisesta tosi paljon ja kiusaamisesta ylipäänsä ja välillä musta tuntuu, että siitä on ehkä osa vähän liioiteltua, niin minkälaisia kokemuksia teillä on? Onko sitä kiusaamista nyt sitten oikeasti tosi paljon, Laura? No isän mun mielestä kyllä oikeasti joo todella paljon. Onhan totta kai kiusattuja ja on kiusaajia ympäri maailmaa, mutta ei niin kuin sillä tavalla, että jokaisessa päiväkodissa koko ajan jotakuta kiusattaisiin. Mm. Toi oli ehkä mun pelko silloin, kun lapset meni päiväkotiin, että mä ajattelin, mm. että se on niin kuin vaan koko ajan, että jotain mm. vaan kiusataan. No ei, ja sitten semmoinen kiusaaminen, niin se pitää olla, niin kuin, jos kiusaamisen määritelmää menee, niin se pitää olla semmoista niin kuin jatkuvaa. Sillä pitää olla tietty kohde, pitää olla kiusaaja ja kiusattu, että sitä voidaan edes kutsua kiusaamiseksi. Koska mun mielestä vähän niin kuin kiusaamissanaakin käytetään liian paljon. Että mm-hmm. lapset testaa ja kokeilee erilaisia sosiaalisia suhteita, niin kokeilee olla, että mitä se toinen reagoi, jos mä nyt otan siltä auton pois, esimerkiksi päiväkodissa. Mutta ne testaa myös, että mitä toi kaveri reagoi, kun mä halaan sitä. Niin nämä kaikki kuuluu niin kuin siihen yhdessäoloon ja elämään siellä päiväkodissa. Hirveän paljon vähemmän kirjoitellaan mediasta tuosta kouluhalaamisesta. Se on ongelma monessa paikassa. No niin. Miten Heidi koulussa, miten sä koet opettajana, onko se iso ilmiö siellä? No se varmaan vaihtelee kouluittainkin, mutta kyllä mä sanon ihan samalla tavalla, että on samaa mieltä kuin Laura siitä, että et aika, aika vähäistä se loppupeleissä on sellainen vakava kiusaaminen ja enemmän se on just sellaista, että on pieniä riitoja ja isoja riitoja. Ja sitten toki jos niitä ei hoideta, niin ne saattaa sitten esimerkiksi johtaa sit kiusaamiseen. Mutta kyllä vähän sama fiilis, että, että ehkä mediassa nousee aina silloin tällöin tosi paljon esiin se aihe ja sitten siinä kohtaa tuntuu, että... Siinä ehkä liatsotaan sellaista turhaa pelkoa, varsinkin niille vanhemmille, lapsi on just aloittamassa koulua. Mm. Se on elokuun eka viikko, heinäkuun mm. viikko, niin mitä muuta saa lukea, kun, että miten kamalaa niin. se on. Ja vitsi, että pelotti laittaa oh. oma lapsi tänä syksynä kouluun, kun mä ajattelin, että se on niin päivässä myöntössä koko ajan tai mm. jotain muuta siellä. Ja sama on nyt, kun on tullut tutkimuksia niin päiväkotikiusaamisesta, niin se on nyt taas koko syksyn lukenut niitä, että päiväkodissakin kiusataan ja siellä niin kuin syrjitään ja lapsi joutuu yksin ja siellä ei. Ja sitten just tämä keskustelu siitä, että varhaiskasvatuksen laatu on huono, ettei siellä mm. kukaan niin kuin edes huomaa sitä pientä kiusattua ja sit on, että miten mä voin ikinä laittaa lastani päiväkotiin, no jos siellä se... oikeasti kiusataan ja kukaan ei edes pyhi niitä kyyneleitä siitä <tos> niin. silmäkulmasta, kun se pieni on siellä yksin. Mikä ei ole todellakaan se keissi. 
niin. Niin suuremmassa osassa päiväkodeista. Mutta sitten taas toisaalta tällä vanhemman näkökulmasta, niin onhan se ihan hurja muutos, kun lapsi menee päiväkotiin ekaa kertaa, kun se on kaikki ollut tosi jotenkin suojattua. Saat koko ajan siinä helikopterina yläpuolella ja näet jokaisen lapionottamisen ja sitten yhtäkkiä se lapsi tulee himaa ja sitten onkin tapahtunut jotain, mitä koskaan ennen tapahtunut. Ja, ja sitten ne päiväkodin aikoista vähän silleen, että no, että ne lapset nyt siinä hakee niitä rajojaan ja kokeilee. Mm. Ja itse on semmoinen olla tapu, että nyt mulla kiusataan suunnilleen. Niin miten te koette vanhempien kanssa yhteistyön esimerkiksi, että miten vanhemmat sitten suhtautuu, että onko kaikki kiusaaminen heidän mielestään kiusaamista? Vanhemmilla kestää ihan hirveän kauan mun mielestä, ainakin päiväkodissa, tulla sanomaan meille työntekijöille, että mun lasta kiusataan. Että koska lapset raportoi siitä kiusaamisesta. Esimerkiksi mulla meni kuukausi, kun yksi vanhempi tuli kertomaan, että... Että meidän pientä kiusataan, että se nyt on joka päivä kuukauden ajan sanonut sitä, että, että meidän pientä kiusataan. Niin. <köhön> mä, niin. mä en ole toi vanhempi. <köhön> mä oon aika eri <köhön> Niin, mutta siis niin kuin se, että miettii, että siinä on niin kuin illalla itketty kuukauden ajan ja sitten tullaan sanoa. Ja sitten mä sanoin, että hyvä, kun tulit kertomaan, että ehdottomasti meillä on kiusaamisen nolla toleranssi. Vähän ehkä vanhemmalle sanoin, että ei välttämättä kyse ole kiusaamista, mutta selvitetään. Mm. Ja sitten mä niin kuin kaksi viikkoa seurasin sitä pientä ja etsin ne hetket, missä hän kokee tulleensa kiusatuksi. Ja sitten me päästiin pureutumaan niihin tilanteisiin ja saatiin käännettyä se tavallaan niin kuin negatiivinen vuorovaikutus. Mm. Sinänsä niin kuin semmoista kiusaamista, että systemaattisesti joku olisi sitä lasta kiusannut, niin sitä ei tapahtunut tässäkään tilanteessa. Mm. Eli se lapsi tavallaan sitten myös käytti sitä niin kuin termiä vähän väärin. Niin, no, mutta lapsethan mm. tavallaan ne ei varsinkaan osaa tehdä sitä eroa, että mikä mm. on kiusaamista ja mikä on vaan kurjaa käytöstä. Mutta sitten jotenkin mä aina sitten että jos joku sanoo, että mua kiusataan, niin se tunne mm. on tavallaan totta ja jotain niin. kurjaa siinä on tapahtunut. Kyllä sitä täytyy selvittää Kyllä, sitten kuitenkin. Joo. Enkä mä niin ikinä voi sanoa lapselle, että kun lapsi tulee, että mua kiusataan, niin sitä voi tyllyttää alas, että ei sua niin, kiusata. Niin, kiusata ei. määritelmän mukaan. Että... Niin, niin, että kuule, ootas, kun mä luen tästä oppaasta, että ei ole riittävän montaa kertaa. Suomesta kaksi Odotellaan kertaa sanottu, että katsotaan, katsotaan sitten, että jos sua vaikka kiusattaisi, niin. ei. Päiväkodista on ehkä vähän eri, että nyt jotenkin kun me ollaan siirtynyt tänne koulumaailmaan, mä huomaan niin kuin valtavan eron siinä, että päiväkodin aikuisethan on tosi paljon lasten kanssa ja näkee ison osan siitä päivästä koko ajan. Ja sitten koulussa ne vitsi pienet ihmisen alut on siellä niin kuin tosi paljon yksinään. Niin miten siellä sä koet Heidi, että huomaatteko te ikään kuin ajoissa sen, mitä tapahtuu tai tuleeko siellä ylireagoitiin vanhempien puolelle, että miten siellä niin kuin ylipäänsä lähdetään keskustelemaan tästä? No siinä sä oot oikeassa, että, että se on meillä koulussa siinä mielessä hankalampaa, että ne, useimmiten ne tilanteet tapahtuu välitunnilla, mm. jossa toki lapset ei ole yksi, siellä on valvoja, mutta meilläkin on iso koulu, se yksi valvoja ei tietenkään näe kaikkea. Ja silloin on niin kuin, mun mielestä tärkeä sellainen asia, että me ollaan puhuttu vaikka uuden luokan kanssa tai pienten ykkösten kanssa etukäteen jo siitä, heti aloitetaan ekana päivänä, mitä ei saa tehdä, mitä saa tehdä toisille ja herätellään heidät itsekin niin tunnistamaan, että jos jotain sellaista tapahtuu, niin siitä pitää tulla kertoa aikuiselle. Että mä opetan yleensä sellaisen niin kolmiosaisen toimintatavan, että jos joku, jos joku tekee sulle jotain, mistä sä et tykkää, niin sano sille, että ei. Mm. Ja sitten jos ei se lopeta, niin lähde pois ja sitten kerro aikuiselle. Tuohan nerokas. Niin, niin sitten jos tämä toteutuu aina, niin kyllä me sit saadaan niinku tosi nopeasti, varsinkin pieniltä se raportti, että nyt on paha mieli. Ja lapset ei kyllä sinänsä ole koulussa paljoa yksin, mutta tietysti sitten, jos ajatellaan, että he on sen välitunnin, sen oman open silmistä pois, niin silloinhan se on vapaa tilanne, jolloin sitten yleensä ne riidat tulee niissä vapaistilanteissa. Ei ne mm. tule niin paljon niissä ohjatuistilanteissa siellä luokassa. Ja totta kai lapset niinku välttää, jos nyt on oikeasti kiusaamisesta kyse, niin eihän se kiusaaja siinä niin, opettajan silmien niin. alla uskalla tehdä mitään, että sitten kun silmä välttää, niin sitten. Mutta lapsilla on niinku siinä tietysti tärkeä rooli, että he, he on niitä, Niinpä. jotka sen tuovat sen asian esille ja kaikki ei tietenkään uskalla tuoda. Ja näin 
mutta sitten toki myös kotona sitten kotoota tulee viestiä. Ja usein kotoota tuleekin sitten, jos on ollut semmoinen lapsi vaikka, joka on tosi arka, mm. joka ei uskaltanut vielä tulla silopelle kertoa, niin sitten se tulee kotikautta. Että siellä on sitten lopulta, se on voinut kestää pitkään, niin kun mm. se on voinut saanut sanottua sen kotona sen asian ja sitten se tulee... Sitten kouluun se viesti. Mm. Niin toi on musta niinku se ehkä, mikä muakin pelotti sinne kouluun menemisessä, että kun tajus just sen, että se on tosi paljon lapsesta kiinni, että se joutuu kantaa sellaista vastuuta mm. siitä, että häntä ei kiusata tai että hän ei itse rupea kiusaamaan, koska varsinkin nyt, mitä on niinku, nyt jo ehtinyt, tässä on nyt kulunut tämän nauhoituksen aikaa vissiin kaksi kuukautta koulun käyntiin ja aika paljon kuuluu jo tarinoita niinku eri puolelta kyliä, mitä on tapahtunut ja Sieltä tuntuu olla tosi paljon semmoista, että varsinkin ne niin kuin herkät ja kiltit lapset niin sanotusti, niin ne hakee sitä paikkaansa siinä yhteisössä ja tekee. Ja niin kuin itsekin tunnistaa, että no kun mä joudun tekemään tällaisia asioita, että mä niin kuin jotenkin olisin niiden muidenkaan nyt siinä. Ja, että ne ei niin oikein, ne ei vaan niin kuin saa olla, ne on niin keskenkasvuisia. Ja sitten yhtäkkiä niiden harteilla on tavallaan se, että ne niin kuin, a, itse toimii oikein ja sitten huomaa, jos joku toinen tekee jotain tyhmästi. Ja sitten vielä uskalta sanoa vastaan, että hei, että, että musta oli niin kuin kurjasti tehty, vaikka samaan aikaan ne yrittää löytää, että, että jotenkin kavereita ja kuulutaan ryhmään. Ja jotenkin musta ihan mahdottoman tuntunut vyyhti. Auttakaa mua, onko tämä nyt Se on siis, siis todella hurja maailma, mihin se ekaluokkalainen tupsahtaa, vaikka on se esikoulu ollut siinä. Mutta se muuttuu täysin sen päivän rakenne niin, että sä oot tunnilla, sun pitää skarpata olla nätisti niin. ja sun pitää muistaa viitata semmoisia juttuja, mitä sä et välttämättä ehkä Eskarissa on niin paljon tehnyt. Ja sitten sulla on se varttiaikaa riehua siellä pihalla. Mm. Sitten sit se on tosi lyhyt aika. Ne leikit loppuu aina kesken siinä. Ja sitten taas tempastaan sinne tunnille. Toki kaikissa kouluissa ei mennä, eikä se tarvi mennä niin kuin näin. Et toki niitä tunteja voi pitää yhteen ja on pitkiä välitunteja ja muuta. Mutta, mutta kyllä se kokonaisuudessaan se on aika hurja hyppy. Ja sitten sit juurikin sellaisille herkille ja aremmille lapsille, niin se on vaikeaa, kun, kun pitää niin kuin, Pitää löytää just se paikkansa siellä siinä yhteisössä ja sitten pitää oppia luottaa siihen uuteen aikuiseen, joka on se sun turvallinen aikuinen sitten siellä Niinpä. koulussa. Että tota, onhan se, on se. No mutta helpottaako se sitten, kun mennään isommille koululuokille? helpottaa. Se helpottaa yleensä ykkösen aikana jo syksyllä <tos> sitten pikkuhiljaa. Sanotaan, että ensimmäiset viikot on sellaista, että silloin jokainen, jokainen joka luokan ottanut joskus opetettavaksi, niin tietää, että se on sellaista niin kuin halataan paljon ja itketään paljon. Tiedätkö, että annetaan aikaa itkeä ja otetaan niin. pukukainaloa, jos tulee paha Se on tosi sellaista niin kuin semmoista. Niin no. Ja siinä alussa, kun uusi luokka tulee, ja, niin, niin siinä käydään niin kuin semmoista pientä niin kuin, vähän taistelua, että kuka on mikäkin tässä niin kuin luokassa ja kuuluu vähän niin kuin nahistella ja kuuluu itkeä ja kuuluu mun mielestä semmoinen niin elämää, niin kuin, että hakee sitä paikkaansa. Että kyllä kun sä menet niin kuin, työpaikkaankin uuteen, niin sä vähän katsot, että kuka on se. Niin, puupukainalo. Niin, itket siellä vessan nurkassa mahdollisesti, kun sä et ihan tiedä, että oliko se lissu, oliko se, oliko se lissu nyt sitten ihan niin kuin tosissaan siitä, että... Niin. Mutta niinhän se on ihan totta. Siis nämä samat mallithan tietysti toistuu. Ja se oli ehkä niinku päiväkorissa mulle semmoinen, mä jotenkin huolehdin siitä silloin ekstra paljon. Osittain niinku sen takia, että oma lapsi oli ehkä vähän herkempi. Ja sitten osittain sen takia, että mä tiesin, että me ollaan muuttamassa toiselle alueelle. Ja sitten puhuttiin musta tosi paljon, että nyt täällä Eskarissa opetellaan nämä taidot ja ryhmäytyminen. Teistä tulee se ryhmä, joka menee ekalle. Sitten mä olin koko ajan silleen, että eikä tuu, että mun lapsi menee sinne toiseen leijonan luona. Mm. Että mitä tässä nyt tapahtuu. Niin kuinka paljon siitä on nyt sitten, niin varmasti on totta, mutta kuinka Kuinka paljon se oikeasti on niin, että se eskarit valmistelee siihen kouluun ja, ja siellä niin kuin kitketään pois pahattavat. Ja jos sitä ei onnistuta tekemään, niin sitten kaikki on pilalla. <tos> niin, koska, niin, koska yleensä kasvatuksessa, kun sä teet yhden virheen, niin kaikki on niin, pilalla. Ja se on 
heitetty, heitetty prinkkalaan kaikki hommat. Mutta ei, siis niinku ideaalihan olisi just toi, että sä saisit sen eskariryhmän lastentarhaa opettajana. Tai mahdollisesti sä voisit elää niiden lasten kanssa yksivuotiaasta siihen kuusivuotiaaseen saakka, jolloin se ryhmä on ryhmäytynyt hyvin, se on muokkautunut, siellä on hyviä toimintatapoja. Mitä mä aina opetin lapsille, just en ehkä niin kuin Heidillä oli tämä kolmen taktiikka, mutta että aina pitää kertoa aikuiselle, jos tulee jotain. Ja totta kai me käytiin siellä katsomassa niitä leikkejä ja leikitään mukana ja opetellaan niitä taitoja. Mutta se olisi niin kuin ideaalein, olisi se, että olisi just se eskariryhmä jo pidemmältäkin aikaa ja se ryhmä itsessään jo olisi siinä positiivisen vuorovaikutuksen kehässä ja yhdessä se porukka kitkisi sitä kiusaamista pois siellä koko koulussa. Mulla on tästä yksi esimerkki. Oli eräässä alaasteella tuota, pääkaupunkiseudulla. Luokanopettajat alkoi ihmettelee syksyn aikana ihan hirveästi, että mitä täällä tapahtuu. Että semmoinen jengi käy muiden lasten luona ja sanoi, että ei saa tehdä noin, että ei saa sanoa toista tyhmäksi. Ja ne kiersi ja kulki siellä ja sitten miettii, että mikä tämä juttu, että yleensä se on just toistepäät sitten tulee niin kuin joku jengi ja siellä käydään niin kuin lyömässä. Että nämä oli niin kuin hyvällä tavalla messissä ja siellä niin kuin loi semmoista hyvää vipaa ja sanoi, että ei, niin kuin, täällä ei kiusata ketään. Ja sitten ne selvitti, niin siinä päiväkodissa, mistä tämä jengi oli tullut, oli otettu tämmöiset hyveet käyttöön. Aha. Eli hyveet niin kuin, kylliäisen antinko muistaakseni. Tämmöinen ajatus että siitä, että opetettaisiin lapsille niitä asioita, mikä on hyviä asioita, hyviä tekoja. Miten sä voit olla toiselle ystävällinen? Otetaan joku hyvä esimerkiksi ystävällisyys. Muistaakseni oli kai se niin kuin... Siellä on kannustavuus, kannustavuus ja Meidän päiväkotissa oli noita silloin. Okay, joo. Hämärästi muistan. Niin otetaan ne ja sitten lapset alkaa toteuttaa niitä, että mitä on olla niin kuin hyvä. Et koska kaikilla on kuitenkin sisäsyntyneen halu olla hyvä ihminen. Ei kukaan halua olla paha ihminen. Niin, eikä kukaan ole paha ihminen niin. lähtökohtaisesti. Et se on musta semmoinen, mikä tässä keskustelussa tosi usein tulee. Varsinkin nyt mä puhun niin kuin sieltä vanhempien puolelta. Mm. Niin miten tämä nyt sanoisi kauniisti, mutta siis lapsia musta vähän niin kuin lokeroidaan. Että on niin kuin se jamppa, joka on vähän semmoinen lapsi ja sitten on vähän se, joka on vähän tuommoinen. Niin tavallaan laitetaan se leima, että no se nyt on semmoinen, että se kiusaa ja häiritsee muita. Ja sitten se vähän menee niin kuin perheestä toiseen se viesti, että se on vähän niin kuin vaikea tyyppi se yksi lapsi. Ja sitten musta yksi lapsi jää ihan kauheeseen asemaan. Ja meidän päiväkodissa nähtiin musta monta sellaista esimerkkiä silloin, me oltiin aika monta vuotta samassa päiväkodissa, niin ehti nähdä sen, että joku oli kaksivuotiaana vähän niin kuin se häirikkölapsi. Ja sitten yhtäkkiä Eskarissa se oli niin kuin supermallikelpoinen, että ei niin kuin mitään ongelmaa. Et siellä oli musta hirveän kivasti jotenkin niin kuin henkilökunnan toimesta saatiin ikään kuin se käännetty se tilanne, mutta jotenkin nyt koulupuolella mä jotenkin kuulen vanhemmista vähän sellaista, että lapsille laitetaan niitä niin kuin lappuja. Et jotenkin tuntuu, että pitäisi enemmän keskittyä siihen, että mitä kessäkin lapsessa ja aikuisessa niin on hyvää ja vahvaa ja kannustaa sitä paljon enemmän. Mutta onko siihen nyt sitten aikaa vai meneekö se aika siihen niin nahistelun lopettamiseen ja tilanteiden ratkomiseen? Mun aika ei ainakaan mene siihen. Toki siis mä ratkaisen ne tilanteet ja niitä on niitä nahisteluja. Musta se on tärkeää, että ne käydään läpi. Mutta se on sellainen päätös, jonka sä opettajana tai aikuisena ylipäätään teet, että sä vaan herättelet itseäsi välillä ja mietit, että, että okei okay, tämä lapsi ei ole nyt saanut multa niinku positiivista palautetta, niin sitten mä sanon sille jotain tai sitten mä laitan sille merkinnän kotiin jonkun positiivisen. Usein on spontaanejakin ne mm. jutut, että toimitpa hienosti, tosi hienoa, mutta välillä mä ihan niinku keskityn, että nyt mä, niinku, nyt mä hetken tässä mietin, että mitä, mitä mä voisin sanoa, mitä mä voisin niinku tota lasta nostaa sieltä, minkä piirteen mä nostan hänestä niin, että, että hän alkaa itsekin uskoa siihen ja mä ajattelen, tai mun kokemus eri työpaikoilta ja eri kollegojen seurasta on se, että kyllä kaikki opettajat niin toimii näin. Joo. Enemmän tai vähemmän riippuu siitä, millainen se on se sun porukka, se sun luokka, että toki on sitten sellaisia kouluja ja no ei se ole tietenkään koulustakaan kiinni, mutta joskus vaan sattuu semmoinen porukka, jonka kanssa niin ihan rämmit mm. siellä. Mm. 
siellä sitten, että sulla menee paljon aikaa semmoiseen, niin ne riidat on semmoisia syviä ja sellaisia, että et, et lapsi kestää tosikaan päästä vaikka yli joo, joo. riidoista, jolloin sitten tietenkin siihen menee paljon aikaa, mutta uusi opetussuunnitelmakin korostaa sitä, että, että jokainen lapsi on yksilö ja silloin sä juuri nostat niitä lasten hyviä puolia sieltä esiin. Mm. On sillä kyllä ihan hirveä voima siihen, että mm. et, et, et minkälainen itsetunto lapselle kehittyy ja sitä kautta sitten, että ajautuuko hän erilaisiin tilanteisiin, sit missä hän esimerkiksi kiusaa. Just näin. Mä oon tosi paljon semmoisia esimerkkejä just niin kuin omilta kavereilta ja heidän lapsista, että et, et lapsi on itsekin saattanut. No yksi esimerkiksi oli semmoinen, että et lapsella oli vähän tämmöisiä käytöshäiriöjä, ihan kauhea sana, mutta niin kuin, että oli vähän semmoinen niin kuin jotenkin aktiivinen ja vähän törttöili aina siellä luokassa. Ja sitten olin tehnyt yhdessä perheen kanssa tämmöisen niin kuin uuden vuoden lupauksen, että ensi vuonna hän on niin kuin parempi koululainen, mikä musta kuulostaa vähän niin kuin vaikealta, se on niin kuin tosi iso juttu. Mm. Mutta hän oli ottanut sen niin kuin oikeasti sydämeensä ja sitten siitä eteenpäin oli tullut niin kuin pelkkiä niin kuin hyviä vilmamerkintöjä. Sitten hän teki tällaisen lupauksen, että hänestä tulee niin kuin kivempi kaveri. Ja sitten sitä vahvistettiin koko ajan, että susta voi tulla, että sä osaat sen ja sulla on se sisässä, että susta voi tulla se hyvä kaveri. Niin sitten se lähti siitä kääntymään. Joo, kyllä mä oon todistanut tollaista, just tollaista kaavaa, että on kuullut sellaisesta pojasta, joka tuli kouluun toisesta koulusta ja hän oli ilmoittanut sitten heti alkuunsa, että hän on sitten häirikkö. Että hän oli siis totta pieni. Että et, tota, et sinänsä aika rajua, että miten hän oli niinku kokenut sen roolinsa siellä vanhassa koulussa. Kun hän tuli uuteen kouluun, niin hän alkoi sitten Saamaan positiiviset palautet ihan pienistä jutuista se lähtee. Ja sitten se kelkka kyllä kääntyi. Että se on kyllä aika mahtavaa, ihan jos mahtavaa. sellaista pääsee todistaa. Ja silloin kun ne lapset on pieniä, niin sä pystyt siihen kyllä. Sä pystyt kääntämään sen niin kuin homman. Ja sitten mun piti tuossa, kun sä sanoit aikaisemmin siitä, että, että oli koton tehty tämä sopimus siitä mm. yhdessä. Niin nyt nykyään tehdään niin tiivistä kotikouluyhteistyötä, että silloin pystyy just tekemään tuollaisia sopimuksia. Kotot kerrotaan, että me ollaan tehty tällainen sopimus. Ja sitten koulussa tiedetään siitä, jolloin opettaja tajuu sen, että nyt mä niin kuin, aina kun mä näen Tuen sitä tätä. hyvää käytöstä, Joo. niin mä sitten nostan sen. Joo. Kyllä se toimii. Ja tuossa oli tärkeä pointti just Heidi, että siinä, että se häirikkö poika, että mä oon häirikkö, tulee uuteen kouluun, niin se, että opettajat pitää yhteyttä. Tai just se tuut eskarista kouluun, niin sanot, että tuossa on, on semmoinen, että kun vahvistat sitä hyvää, niin se kyllä siellä loistaa, mutta hän varmaan kokeilee tämän häirikköpuolensa. Niin, niin. Mutta siis tapahtuuko tuota, että pidetään niinku yhteyttä päiväkodin ja koulun välillä? Kyllä, siellä on aina ne keskustelut. Mahtavaa. Ja eskariopettajat vie tiedon, totta kai vanhempien luvalla niin, sinne niin, kouluun niin. ja näin. Ja vanhemmatkin voi, voi ihan hyvin sanoa, että ei kun mä haluan, että sä soitat mun lapsesta sinne kouluun, niin kuin lastentarhan opettajalle tai sinne seuraavaan ryhmään. Että sitten se lapsi saa mahdollisimman hyvän alun siellä. No niin. On hieno ja puhua. ylipäätään kilteistäkin lapsista. Niin, kyllä. On, on soittanut sellaisiakin puheluita, kun kysytään, että onko tässä mitään hätää. Mä et, ei joo, mutta mä haluan nyt kertoa, että millainen tyyppi teille on tulossa, koska mun mielestä se on niin mahtava. Ja mä haluan, että nämä ja nämä jutut, kun teette samalla tavalla, niin varmaan menee hyvin. Aivan loistava kuulla. No hei, entäs nyt me ollaan puhuttu aika paljon musta tästä aika niin kuin tavanomaisesta, tulee pieniin nahasteloita ja haetaan sitä paikkaa, mutta sitten toki on olemassa myös se puoli, mistä mediassa sitten riepotellaan, niin nämä niin kuin vakavammat tapaukset ja pitkäkestoiset kiusaamiset ja muuta, niin minkälaista se on niin kuin opettajan näkökulmasta? Et se on varmaan teillekin aika hirveä paikka, kun näkee, että tapahtuu asioita, mitä ei saisi tapahtua ja koittaa sitä sitten ohjata parempaan. Se on tosi rankkaa ainakin mulle. Ja se varmaan riippuu siitäkin, miten siihen työhönsä suhtautuu, että mä koen sen aina vähän sellaisena ehkä pienenä epäonnistumisena, että miten mä esimerkiksi, miksi mä en ole huomannut tätä tai mikä tähän on niin johtanut. Ja olisiko mä voinut tehdä jotain, toki siihen nyt ei jäädä sitten niin märehtimään sitä, niin, vaan niin. sitten tartutaan toimeen, mutta mut kyllä se tuntuu semmoiselta, että jos on selvinnyt joku iso vyyhti, niin se tuntuu kyllä aika tosi pahalta. Mutta 
silloin koulu ottaa siinä sellaisen hyvin niin määrätietoisen roolin, että, että me selvitetään tämä, käydään keskustelut molempien tai kaikkien osapuolien kanssa yksin erikseen. Sitten voi olla eri kouluissa, saattaa olla erilaisia tällaisia. Meillä on esimerkiksi sellainen kuin kiva koulu. Sitten mä oon kuullut paljon. Joo, tämän. se on aika yleinen. Suomessa on monessa koulussa kiva kouluhanke, niin, niin silloin on kaksi semmoista opettajaa tai kolme, jotka hoitaa sitä hommaa niin, että jos sun luokalla on kiusaamista, niin sä voit lähettää ne lapset sinne kiva koulu opettajille, jotka on sitten ulkopuolisia ihmisiä, jolloin se tuntuu ainakin vakavammalta lapsista ehkä. Sitten rehtori sitoutuu usein, miten aina siihen hommaan, että rehtori voi valvoa ja hänelle voidaan käydä raportoimassa, että onko kiusaaminen jatkunut vai eikö ole jatkunut. Sitten kodit otetaan mukaan ja sitten harjoitellaan. Mm. Sitten jos se on tosi iso se yhti, niin kyllä mä koen, että siitä on hyvä sitten puhua koko luokallekin ihan rehellisesti. Niinpä. Jolloin sitten ne muut silmäparit on sun apuna siinä, kun sä värväät ne mukaan niin kuin siihen ja silloin sä... Osoitat, että meidän luokasta on tapahtunut tällaista ja tällaista ei saisi tapahtua. Niin, niin. Kaikki tavallaan tulee mukaan siihen Joo. hakemaan taas parempaa tilannetta. Joo. No hei, kerro vähän, kun sä sanoit, että on niin iso vyyhti. Niin minkälaisia ne nyt sitten on? Että niin tuoreena ekaluokkalaisen äitinä, niin mitä mun pitää pelätä? Se voi olla ehkä siinä mielessä vyyhti sana kuvasta, jos se ei ole esimerkiksi selvinnyt heti alkuunsa. Että se on ehtinyt niin tulla jo tosi isoksi. Jos siihen liittyy vaikka monia osapuolia tai vaikka väkivaltaa, niin sit mm. se on mun mielestä aika semmoinen monimutkainen juttu. Ja et ennen kuin sä pääset käsiksi niihin oikeisiin syihin, niin se on se, on se mikä, mikä niinku kestää hetken aikaa. Ja se voi olla tosi vaikeaa, koska lapsilla on defenssit päällä ja ne ei kerro välttämättä mm. niitä alkuperäisiä syitä, eikä ne välttämättä enää itse muista niitä eikä tunnista, että mistä tämä kaikki lähti. Entä ne niiden vanhemmat, lasten vanhemmat, että uskoako niin aika paljon musta siitäkin kirjoitellaan, että ei, ei sit niin lapsen vanhemmat suostu myöntämään, että mun lapsi on kiusannut ja se on ollut niin se hankaluus siinä selvittelystä. No, useimmiten on näin, että niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan, eli millä tavalla sä lähestyt sitä vanhempaa, niin se on aika iso se, ihan se konkreettinen viesti tai puhelu, että miten sä sen aloitat, että onko sä sillä tavalla hyökkäävä tai oletko syyttävä. Vai osaatko olla sillä rakentava siinä? Se auttaa aika paljon, mutta sitten on tietysti tapauksia, joissa on tosi vaikeaa löytää sitä syyllistä. Toki syyllistä ei nyt sillä lailla. Mm, mutta tavallaan sitä alkuperää, niin, mistä lähtee niin. purkamaan. Niin. Että jos sieltä kotoon, kotot laitetaan heti, niin kun, että kädet pystyttää ei koske meitä, että meidän lapsi ei tee tätä. Mutta mun mielestä se on aika harvinaista. Joo. Ja sitten siinä voi tulla sellainen alkureaktio. Mikä on ymmärrettävä inhimillistä, että kuka halua kuulla omasta lapsestaan sellaista. Mm. Niin sekin pitää ymmärtää, että silloin voidaan... Antaa vähän aikaa tilanteen rauhoittua ja palataan sitten asiaan hetken kuluttua tai vähän Joo. parin päivän päästä, kun se on niinku se pahin mieli mennyt ohi ehkä. Joo. Antaako vanhemmat teille työrauha? Mun tuli mieleen, että tuo päiväkodin puoleen musta ehkä se oli vain minä äitinä, joka olin sellainen. <tos> mutta et, <tos> et, et tuntuu, että siellä on niinku joka päivä sellaista, että nyt kyllä meidän Perttiä on nyt taas tönästä ja mitä te aiotte tehdä. Ja oli välillä sellaista aika hurjaakin käytöstä mun mielestä niinku vanhempien puolelta sitten sinne niinku päiväkodin suuntaan, että niinku syyteltiin kaikenlaisesta ja miten te ette saa tätä kuria. Siis kyse saattaa olla aika pienistäkin asioista, niin koetteko te, että saatte sieltä niinku tukea vai onko se sellaista... No se riippuu myös, niin kuin Heidi sanoi, että metsä huutaa, niin kuin sinne niin. vastataan, että... että ehkä ne... Metsä huutaa, metsä niin kuin vastataan. Niin. Joo, joo. No huutelee, Juuri, huutelee, näin, siellä niin. se huutelee. Joku, joku huutaa, kun sinne, sinne vastaa. Eikö joku vastaa, kun sinne huudetaan? Yes. Joo, yes. No, ihan sama. Niin, niin vanhemmat on ehkä niin kuin ne, jotka oikeasti siellä... Niin musta tuntuu, että ne on enemmän turhautuneita johonkin muuhun kuin sitten itse mm. siihen asiaan. Ja 
pienen lapsen vanhemmat on, heillä on, heillä on varmaan stressaava työ ja on ollut raskas päivä ja sitten se tulee hakea ja sitten se taas se oma lapsi itkee siellä hiekkalaatikolla, mikä yleensä se on ollut, että se lapsi on nähnyt, että se äiti tulee niin, tai iso tulee ja alkaa itkemään ja sitten kun äiti kysyy, että no mikä sillä on, no toi Timo löi ja sitten niin voi olla Aa, myös tällaista okay. ja sitten se vanhempi on turhautunut siitä, että no aina kun mä tuun hakemaan, niin aina se mun Mun niin. pieni on, on siellä, niin kuin itkee siellä hiekkalaatikolla. Mutta niin kuin niihin, kyllä vanhempien kanssa on tosi hyvä tehdä yhteistyötä ja mulla ei ole ollut ikinä, ikinä mitään ongelmia. Että mä oon kuitenkin ammattilainen. Vähän Minä osaan, niin on vähän ryhtyä paremmin, kun ammattilainen hoidan tämän. Ei, mutta on monenlaisia tilanteita. On, voiko sanoa, hankalia vanhempia. On vanhempia, jotka on niin, kuin niin siinä oman lapsensa ja haluaa niin. sille vaan parasta. Ja se on ihan ymmärrettävää ja tulee tunteella ja asiakastapaaminen on mennyt pieleen. Joo ja siis niin. kaikki, mitä, mitä niin kuin vanhemmuudessa on, mitä pienempi lapsi, niin sitä vaikeampaa jotenkin kaikki mm-hmm. on. Ja tästä me puhuttiin just viime tuotantokaudellakin tuon Lauran kanssa, mammarimpuleen Lauran kanssa, että kun jostain niin kuin purkkiruokailustakin voi tehdä sellaisen niin kuin elämää suuremman asian. Mm-hmm. Niin sitten kun me mennään niin kuin tänne, että sä oot antanut sen sun niin kuin maailman tärkeimmän asian jonnekin ulkoistetuksi mm-hmm. koko päiväksi, sit sille vielä käy jotain, niin onhan mm-hmm. se nyt ihan niin kuin, se on no. hirvittävä henkilökohtainen asia, että musta se vaatii aikamoista kypsyttävyys, että pystyy ottaa sen sitten sillä että käydäänpäs nyt rakenteellisesti tämä tilanne läpi, niin. että on, on. mitä kävikään. Joo. Aikaisemmin, mulla on nyt kaksi puoli kuukautta vanha ihana tyttö, niin nyt en voi jättää kyllä kenellekään. Mutta niin sillä mä ihmettelen, että miten te vanhemmat uskallatte tuoda meille niin nuorille ty- tytöille sinne päiväkotiin teidän maailman rakkaimman asian. Ja, ja sitten, no sitten jos sieltä käykin jotain, kyllä mä, mäkin olen nyt niin äitinä kyllä. Nyt, Toisen, nyt mä ymmärrän, että minä taistelen kuin leijona emo, että niin. mun pienelle ei tapahtuisi mitään. Että, että ymmärrän ne tunteet hyvin ja kyllä niin jo aikaisemminkin ymmärsin. Niin. Mutta se, mitä sä Heidi sanoit aikaisemmin, että siis ne vanhemmuuden suuret vaikeat tunteethan tulee just siitä epäonnistumisen tunteesta. Että tulee semmoinen turhautuminen, että miten, se, miten nyt näin kävi, että kun mä oon niin yrittänyt sitä opettaa. Niin jos te koette opettajana, että olette epäonnistunut teidän työssä, niin vanhempi todellakin kokee niin. Jos lapsi vaikka itsekin usaa, niin sitä kyllä soimaa sitten tosi paljon. Ja sitten semmoista tietynlaista niin kun, tietty niin kädettömyyttä, että se lapsi on niin muualla ja sä et pääse, sä et pysty olemaan siinä paikan päällä ja huomaamassa, että nyt se käyttäytyy tolleen, nyt sitä pitäisi ohjata ja sitten vähän niin vaan toivoo, että vain kaksi kättä riittää ja joku hoitaja ehtisi paikalla vähän katsoa sitä tilannetta. Mm, mm. Ja kyllä me ollaan tehty vanhempien kanssa sit sopimuksia, että jos tulee semmoisia, että, että, tota, että joku kokee, että häntä kiusataan, niin mä sanon, että mä seuraan sulla koko päivän. Mä oon niin siellä helikopterina perässä ja kerron. Ja sitten mä kerron niin tasan tarkkaan, mitä siellä on niin tapahtunut niin koko sen päivän. Totta kai se on lisä, lisäasia, mitä mä joudun siellä työssäni tekemään, mutta mä haluan tehdä sen, että se asia ratkee. Niin, ja useimmiten riittää pari päivää, ja sit kun vanhempi näkee, että täällä oikeasti niin seurataan lasta ja ollaan sen kanssa, niin tulee semmoinen helpotuksen tunne. Nythän tässä maailmassa me voitaisiin oikeasti ottaa niin drone lentämään sinne päiväkodin mm. pihan yläpuolelle. Oi, niin ihan Jos sitähän kaikki saisi tietää, me oikeasti tehdä. Niin. Joo, meillä on tämä päiväuniaika. No se olisi vähän huono. Okei, ei tehäkään sitä. No mutta hei, mulla on siis ainakin nyt jotenkin toisteeksi teidän kanssa keskustelussa tullut tosi semmoinen niin rauhoittunut olo, että tämä aika ammattitaito se oloisia ja tunnutte niin osaavan tehdä tälle asialle jotain varmasti paljon enemmän kuin minä. Mutta mitä te itse olette mieltä? Onko kiusaaminen, ja, ja varsinkin nyt jos puhutaan sit niinku tavallaan oikeasti pahasta systemaattisesta kiusaamisesta, niin onko se välttämätön paha, jota emme voi maailmassa paeta, vai voiko sille tehdä jotain? Voiko kiusaamisen lopettaa kokonaan? No ei sitä kokonaan voi lopettaa, mutta mä oon sitä mieltä, että, että kaikki se mitä on tapahtunut niin koulutuksessa, kasvatuksessa, se kehitys, niin 
se ennaltaehkäisy on niin, niin valtavan suuressa roolissa nykyään, että se on vähentynyt kyllä se kiusaaminen hirveästi. Ja toki myös se, että miten niihin tilanteisiin ehkä reagoidaan nykyään, jos mä vertaan mun omiin kouluaikoihin, niin niihin oikeasti reagoidaan sitten heti. Ja opettajilla on se rohkeus puuttuu siihen tilanteeseen paremmin. Mutta mut se ennaltaehkäisy on mun mielestä tärkeä juttu siinä mielessä, että jos lapsi ajautuu kiusaamaan, niin siihenhän toki sit on joku syy. Ja kun se syy ehkä jo nähdään ennen, kuin sitä kiusaamista tapahtuu, niin, niin se auttaa hirveästi ja se vähentää, vähentää sitä kiusaamista totta kai. Ja sekin just, että on, on niin päiväkodin ja koulun välillä sitä yhteistyötä, niin se auttaa tässä asiassa. Ja tuen määrä on kuitenkin kasvanut, vaikka puhutaan siitä, että resurssit on pienentynyt, niin kyllä se niin ehkä se, että me saadaan, niin kuin, meillä on paljon enemmän tietotaitoa nykyään sellaiselle niin erityispedagogiikalle, erityiskasvatukselle, erityisopetukselle, niin se auttaa aika paljon tunnistamaan sellaisia tiettyjä juttuja, mitkä saattaisi sitten eskaloitua. Mahtava kuulla. No entä Laura, kerro vielä loppuun, mitä vanhemman pitäisi tehdä? Mitä minä voin tehdä, että poistan omalta osaltani kiusaamista? Kasvatat hyvän itsetunnon omaavan Yrität edes. Hyvä itsetunto, okei. Hyvä itsetunto. Ja sitten se, että lapsi uskaltaa tulla aikuisille puhumaan. Että on semmoinen hetki päivässä. Niin kuin joko kotona tai sitten niin kuin sen opettajan kanssa, että pystyy just vähän sanoa, ehkä vähän vitsillekin, että musta tuntuu vähän niin kuin pahalta siellä koulussa. Niin sit kun sä jäät siihen kiinni, niin mm. sit heti niin kuin opettajan kanssa yhteistyötä. Okei, okay. no tosi hyvä. No sit mä voin jakaa tällaisen, koska mä oon nyt selvästi tosi ammattilainen siis itsekin, koska me olemme tehneet noin kotona. Mm. Niin meillä on tämmöinen tapa, mikä on musta toiminut tosi hyvin, kun... Toinen lapsista on semmoinen, että kertoo ihan kaiken pyytämättä ja kavereiden asiat ja siskon asiat ja kaikki muutkin, niin se on niinku sille aika helppo. Ja sitten toinen on semmoinen, että se niinku pullottaa niitä asioita eikä kerro puoleen vuoteen, vaikka olisi tapahtunut jotain niinku kurjaakin. Niin me ollaan otettu semmoinen tapa meidän perheessä, että me kysytään iltaisin usein päivän päätteeksi, että mikä oli päivän tylsin asia ja mikä oli päivän kivoin asia. Ja sitten joskus mä niinku itse aloitan sen, että no tylsin asia oli se, että myöhästyin palaverista ja mikä nyt olikaan. Niin sieltä... Tosi usein siitä iltatuokiosta alkaa sitten kuoriutua ne niin vanhat viikkojenkin aikaiset jutut, että mitä sieltä on tullut. Niin puhukaa niiden lastenne kanssa. Kyllä, olkaa tosi hyvältä. Niin. Et, et, siis lasten tunteet pitää sanottaa vielä, kun ei osaa. Niin, aika pitkäänkin. Mm. Niinpä, aika isoinkin lasten. Kyllä, kyllä. Vielä. Joo. Hei mahtavaa. Nyt mulla on semmoinen olo, että nyt ensi viikko lähtee parempiin käyntiin. Kiitos tosi paljon, että olitte täällä käymässä ja jatketaan hyvää yhteistyötä ja kasvatuskumppanuutta. Kyllä, kiitos. Kiitoksia. Kiitos paljon. Kuuntele myös ensi viikolla, kun päiviä Laura kertovat pitkän ja onnellisen parisuhteen salaisuudet. Aina pitää joka ilta hipsutella korvatikaa. <tos> <tos> ilta hipsutella kyllä. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.